0: Привет! Это подкаст «Дочь разбойника», в котором по-прежнему можно услышать только женские голоса. Меня зовут Настя Красильникова, а в самом начале этого сезона я обещала вам, что буду говорить с женщинами-учеными. И вот, наконец, этот момент настал. Моя сегодняшняя гостья — Саша Талавер, Она профессионально занимается гендерными исследованиями. Мы с Сашей будем говорить о том, как жили, работали и боролись за свои права женщины в СССР. И это, просто поверьте, пожалуйста, невероятно увлекательный разговор.
1: Меня зовут Саша Талавер, я гендерная исследовательница, докторантка факультета гендерных исследований Центрального Европейского Университета и ведущая телеграм-канала «Бессмертный пол» с таким каламбурным названием. Занимаюсь историей советской гендерной политики, женских движений в СССР, ну и, можно
0: сказать, международных женских движений тоже. Очень радостно, что ты пришла сегодня сюда. Первый вопрос мой будет такой. Есть некоторое общее представление о том, что СССР, когда рухнул царский режим, женщины получили права и свободы, которых они в других странах, в том числе в европейских, не получали еще много десятилетий. Можешь, пожалуйста, про это рассказать поподробнее, насколько это действительно так, что это вообще в принципе значило, и как это воспринималось, может быть, теми женщинами, которые тогда жили.
1: Да, это важный вопрос, и мне еще очень понравилась твоя формулировка, что женщины получили. Да, мне кажется, вот это общая такая формулировка, и я в своих работах и вообще в целом постоянно стараюсь от нее отходить, потому что, мне кажется, что мы занимаемся женской историей, в том числе, чтобы вернуть женщинам, например, агентность, да, то есть способность действовать и менять. И вот если говорить о раннесоветских реформах в пользу женщин, то они, конечно, не были спущены на женщин сверху, они были результатом усилий самих женщин тоже, это важно. Например, Александра Калантай, большевичка, революционерка, известная своими работами по женскому вопросу. да, Например, новая женщина, новая мораль и рабочий класс. Та самая авторка идеи стакана воды, что заниматься сексом как будто при коммунизме будет так же легко, как выпить стакан воды. Ну, Это такая переверная да, версия ее идей, которая была основательницей женодела важной женской организации в СССР. А затем, из-за того, что она была на стороне рабочей оппозиции, в 20-е годы была смещена со всех существенных государственных постов и от в дипломатскую ссылку, так называемую, но при этом она оказалась очень важной фигурой для феминистского движения стран Скандинавии в результате своей ссылки. Так вот, когда она писала о гражданской войне, она писала, что будущий историк, несомненно, отметит, что одной из характерных особенностей нашей революции было то, что женщины-работницы и крестьянки играли в ней не как во времена Великой Французской революции, а активную, действенную роль. И это важно по данным, которые приводит такой исследователь Ричард Стайц, книга которого женское освободительное движение в России переведено на русский, я ее всем рекомендую, он говорит о том, что в гражданской войне принимало участие примерно 73 тысячи женщин. Много это или мало, сложно сказать. в каком качестве? В качестве военных. Из них 55 получили Красное Знамя, Орден Красного Знамени. То есть сравним, Великую Отечественную войну у нас 90 женщин получили Герой Советского Союза, в гражданскую 55. Да, это в общем существенное число. Мы понимаем, что женщины действительно очень активно были включены в строительство нового советского государства. Точно так же, как и во все прогрессивные реформы. Они делались не Лениным, они делались Калантай, которую я уже назвала, Энессой Арманд, да тоже известной большевичкой, революционеркой. Делались э, Надеждой Крупской, опять же, большевичка, революционерка, Теоретикеса Все эти женщины активно участвовали в создании нового советского государства с точки зрения прав женщин. Что же действительно это были за права? Во-первых, избирательное право, но важно, что они выстраивали это новое советское государство на основе уже существовавших инициатив до революционного женского движения тоже. А, да, важно, что в России существовало движение так называемых равноправок, да, женское движение до революции, у которого было довольно много инициатив. И, например, избирательное право женщины в Российской империи еще получают между двумя революциями. То есть до Октябрьской революции им дает это право временное правительство, и это на самом деле результат работы с одной стороны пролетарских женщин, а с другой стороны тех самых равноправок. Точно так же, новое советское законодательство во многом опирается на некоторые теоретические или иногда даже правовые разработки женского движения до революции. Да, что же происходит в первые советские годы? Это декриминализация абортов, То есть аборты становятся бесплатными, легальными, доступными всем женщинам. В отличие от царского времени, когда аборт был недоступен, более того, за незаконно совершенный аборт могли получать наказание, особенно те, кто его совершал. Не не сами женщины, а врачи. Врачи. Во-вторых, происходит декриминализация гомосексуальности, отменяется уголовное преследование гомосексуальных отношений, изменяется структура э, семейных отношений, изменяется законодательство в области брака. Во-первых, брак теперь не надо заключать в церкви. Более того, стирается различие между гражданским, да, то есть браком сожительствующих, и зарегистрированным браком с точки зрения детей. Если раньше дети, рожденные вне зарегистрированного брака, не имели никаких прав, то теперь дети, рожденные в любом виде сожительства, имеют все права. Это очень важно, да, это важный марксистский такой посыл, да, упразднение вот этой частной собственности, наследования, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, по идее, облегчения жизни женщин, потому что если она живет с каким-то мужчиной продолжительное время, в незарегистрированных отношениях, рожает детей, он уходит, она имеет право требовать алименты просто на основе собственного заявления, что вот, я жила с ним, соседи подтвердили, теперь он обязан обеспечивать ребенка. Более того, упрощается и процедура развода. Развод становится возможен в одностороннем порядке, по почте, по открытке. Это сомнительно для, для женщин. Реформа, тем не менее, получила свою жизнь в Советском Союзе. Таким образом, да, вся старая структура отношений кардинальным образом меняется. Семья становится гораздо более гибкой, супруги становятся гораздо более равны в отношениях, да, то есть упраздняются вместе с тем все возможные виды дискриминации женщин, да, неравные оплаты труда и прочие вещи декларируются как то, с чем надо бороться, mm-hmm. да, как недопустимые. Советская семья новая должна быть союзом двух равных людей. Про это, кстати, много пишет как раз та самая Александра Калантай, и что важно, да, для нее вот это равенство семейное должно было отражаться как раз и на сексуальной жизни, да, это то, что должно было делать отношения, лишенными насилия, строящимися на обоюдном согласии, желании и влечении. Кроме вот этих эм, очевидных сторон, есть еще такая невидимая история этих преобразований, это обобществление быта. Да, так называемая. Потому что для социалистического проекта было очень важно освобождение женщин от так называемого кухонного рабства. Да, для социалистической теории важно то, что наше неравенство гендерное воспроизводится за счет неравенства в воспроизводстве, да, в так называемом репродуктивном или домашнем труде. Пока женщина прикована где-то рождению, к кухне, к уборке, она не может развиваться карьерно, она не может зарабатывать столько же, сколько мужчина и прочее. Соответственно, для раннего советского государства было очень важно вот это неравенство в быту изжить. Каким образом? С помощью обобществления, создания фабрик кухонь, ясель, детских садов и прочее, о чем мы, я думаю, еще поговорим как относились к этому женщины? А женщины с ужасом кричали, что они не будут отдавать своих детей, например. Как, опять же, пишет Ричард Стайц: на первом съезде работниц в 1918 году женщины, простые работницы, делегатки, которых, к слову, собралось намного больше, чем ожидало советское правительство. То есть женщины рвались в политику в некотором смысле. В Кремлевском дворце их собралось больше тысячи простых. да. Это женщины.
0: были женщины с разных заводов по
1: стране. Да, да. Женщины-делегатки от разных предприятий. Да. Их собралось очень много, и они, собственно, да, с ужасом слушали вот эти все новые проекты советской власти, кричали, что они не отдадут своих детей. А... Не отдадут в ясли, в детский сад? Да, они воспринимали, конечно, об как ну, какое-то государственное вмешательство, наверное. Да? Это было страшно, было непонятно. Вот ты отдаешь ребенка в ясли, да, в детский сад. Это же что-то совершенно новое для большинства женщин в России да, в советской. Они не понимали, как вернуться к нему эти дети, да, когда, в каком что с ними будет происходить в этом детском саду, да, это было, конечно, безусловно, очень страшно, но, как пишет Стайц, женщина успокоила появление Ленина на этом съезде в 1918 году. Интересно, и это важно, да, что, как отмечает Стайц, ленинское появление на съезде женщин работниц в 1918 году было абсолютным историческим прецедентом. Это был первый в истории пример, когда глава государства появляется на женском собрании и декларирует гендерное равенство как одну
0: из задач нового государства. И поскольку Ленин был для них какой-то важной фигурой, они э, вдохновились да, и поняли, что эти изменения как-то, возможно, будут кстати.
1: А, да, как пишет Стайтс, появление Ленина стало сенсацией. Улыбаясь, он показал на свои часы, когда понял, что буря аплодисментов не утихнет. Его речь была не более чем кратким общем вступлением в поддержку эмансипации и призывом к женщинам содействовать новому режиму. Но до сих пор в истории женского движения еще ни один глава государства не говорил что-либо подобное. И мне кажется, что возвращаясь еще к разговору об активности женщин, что он в том числе вот это положение женского вопроса на таком высоком уровне в государственной повестке в советские годы, он сформулировал определенный тип советской женщины, можно сказать. Да, женщины, которая чувствовала, я если мы сегодня будем использовать, опять же, современную а, терминологию, некоторый entitlement, ко всему, что есть в этом новом государстве. Mm-hmm. И это очень чувствуется в делах советских женщин, о которых мы тоже, я думаю, сегодня поговорим. Да? Они чувствовали, что государство пообещало, оно обязано. Да? И вот это обязательство государства задавало принципиально отличный от современного, а, можно сказать, гендерный контракт.
0: Дальше Саша будет рассказывать, как на самом деле в СССР реализовывалось равноправие женщин. Могли ли они распоряжаться своим телом? Как было организовано расторжение брака? Можно ли было привлечь домохозяйку за тунеядство? И кем могли работать женщины? Я попросила Сашу составить список литературы для вас, если вам интересны подробности того, как жили советские женщины, и вы хотите почитать об этом больше. И этот список доступен по ссылке в описании этого эпизода. Ссылка ведет не куда-нибудь, а на сообщество слушательниц этого подкаста в Яндекс.Кью. Яндекс-Кью – это партнер «Дочери разбойника» и, как уже знают постоянные слушательницы, сервис для создания сообществ. Вы тоже можете создать там свое сообщество. По этой же ссылке на сообщество «Дочь разбойника» на Кью вы можете задать Саше свои вопросы про положение женщин в СССР. Вопрос, опять же, уточняющий про аборты. Означало ли это, что по всей стране женщины, не знаю, живущие в деревнях, в селах, работающие на каких-то небольших предприятиях, действительно могут распоряжаться тем вынашивать и рожать или нет? Могли ли они действительно в каком-то отдаленном уголке обратиться в, не знаю, в и сделать аборт?
1: Да, это очень хороший вопрос. Конечно, все зависело от степени обеспечения региона просто персоналом, да, условно говоря. И здесь, когда мы говорим об опыте советской женщины, важно все время держать в голове, что он очень не, неоднородный. Угу. Да. Женщины, которые принадлежали к прогрессивным партийным институтам, например, в больших городах, были, во-первых, гораздо лучше осведомлены о своих правах, а во-вторых, имели доступ да, к больницам к прочим вещам. женщины в селах неграмотные едва ли да представляли весь спектр своих новых прав но их образованность,
0: да, да вот это то было важно. до них донесли как-то эти новые правила. Да, до них доносили
1: были форматы, то есть, во-первых, были журналы женские, которые, если посмотрим на женскую прессу, да, вообще советскую, особенно раннесоветскую, советскую, но это такие просто печатные лектории, можно сказать, да, там постоянно есть рубрика "Разъясняем законодательство", да, и там постоянно объясняют крестьянкам и работницам, что значит новая пенсионная реформа, что значит новый семейный кодекс, что значит новое там законодательство в отношении абортов да и прочие вещи то есть как бы до них доносят притом ну вот был жанр да, что они собирались в читании им зачитывали потому что многие были неграмотными да были вот собственно делегатки были агит поезда было много разных способов вовлечения низовое женщин в политику собственно вот женадел который я упоминала женский отдел работниц работницы крестьянок при цк он находился на местах они занимались с тем, что вот именно женщин из рабочего класса, из крестьянок, обучали и направляли в разные советские институты, чтобы они там следили за выполнением декретов, набирались ума и приносили своим, как бы, товарищкам на земле результаты своей работы. они так постоянно менялись, и через это вот делегатское движение прошло несколько миллионов женщин. Да, это женщин, которых как бы силы в некотором смысле, втянули в политику. Угу. Несколько миллионов – это большая цифра. Но по идее в 2020 году, начиная с 2020 года, Любая советская женщина имеет доступ бесплатный к аборту, да? mm-hmm. наверняка в деревне нет клиники, которая может это сделать, но в районном центре должна была быть. Это было, ну да, важно, но при этом аборт в ранние советские годы разрешался как необходимое зло, связанное с низким уровнем экономического развития, так и говорилось в законе, mm-hmm. что мы оставляем это как пережиток царских времен. А необходимое зло, потому что экономически советская страна еще не подготовлена. К
0: тому, чтобы вырастить большое количество людей, людей. детей. Да, mm. да.
1: И, собственно, в 1936 году, когда аборт запрещают, их запрещают под тем предлогом, что советская экономика цветет, государство восстановлено, соответственно у женщин в Советском Союзе нет никаких оснований прерывать беременность. Она имеет все для воспитания нового советского поколения. Да, И она имеет нужный уровень культурности или образования. И когда аборты снова декриминализируют в 1955 году, там говорится в законе уже о том, что женщины в Советском Союзе имеют такой уровень образования, что они могут сами решать, когда им иметь и а когда не иметь ребенка. А, да, то есть это все такие очень понятные спекуляции, да, при этом аборты 20-х разрешаются силами активисток женоделок, mm-hmm. да, запрет в тридцать м непонятно кем, вот я эту историю не знаю, в пятьдесят м аборт разрешается главным образом силами министрки здравоохранения СССР Марии Дмитриевны Кавригиной, которая в кулуарах как бы совершенно иначе фреймирует право на аборт, она буквально говорит, у женщин должно быть право решать за себя. Uh-huh. Женщины не должны превращаться в машины для рождения детей. И она говорит это в 50-е, она пишет это в своих мемуарах в 80-е. Да, в этом смысле у нее явно есть сильное убеждение, что смешно, она родила дочь в тридцать седьмом году, год после запрета абортов. Да, может быть, это... она была всю жизнь одинокой матерью, тоже важно. То есть есть вариант, что она как бы через личный опыт это открыла. Но когда она подает декрет в ЦК она его оформляет как бы в духе государственной риторики. Да? Поэтому часто исследователям очень сложно найти инициативы женщин.
0: А скажи, пожалуйста, вот все-таки про 30 е хочется чуть-чуть побольше. Известно, что запрет абортов в 36-м году был причиной, по которой огромное количество женщин погибали в результате криминальных абортов, потом вот на протяжении этих почти 20 лет, как, пока они были запрещены. А в целом положение женщин, начиная с 30-х, оно прошло. Продолжала оставаться таким, как будто бы свободным? Или это скорее было уже гораздо сложнее? Ну да. В 1936 году вместе с абортами да,
1: изменяется и семейное законодательство. Да, да. В частности, отменяется тот самый односторонний развод, угу. который был раньше. То есть развод по почте становится больше невозможен. К этой реформе женщины отнеслись положительно. Потому что развод по почте часто совершался мужчинами, которые уехали в город и решили оставить свою жену в деревне. Двусторонний развод был в интересах женщин. Mm-hmm. да. Если смотреть на собрания 30-х годов женские, профсоюзные, они будут часто выступать за такое, на наш взгляд, консервативное семейное законодательство. Но вместе с тем, до да, 30 е годы, конец 20-х, на самом деле, первая пятилетка – это период очень интенсивной индустриализации и вовлечение женщин в те сектора экономики, в которых они ранее заняты не были. При этом в 30 году упраздняют женодел, то есть вот специальную женскую организацию, а его функции как бы переходят к профсоюзам, mm-hmm. потому что задача теперь вовлекать женщин в производство. И женщины начинают активно входить в цеха, в которых они встречают вообще недружелюбную обстановку. И если мы посмотрим на 30-е годы, на собрании вот как раз разные всесоюзные съезды женщин-работниц, мы увидим, как как они неистово критикуют домогательство, насилие в цехах, да, издевательства разного рода. На заводах, в цехах. на заводах, на шахтах, да, женщины получают как бы доступ почти ко всей. То есть они не то, что получают, да, они и втягиваются активно. То есть, это было интерес государства: угу. вовлечь как можно больше женщин в производство. Они как бы в это все вовлекаются. А дальше ну, там были, знаешь, жуткие эпизоды про то, как, например, женщина жалуется, как ее поставили одну женщину на ночную смену. И что она за эту ночную смену пережила? И когда она пришла потом к начальнику и говорит, я не буду больше работать в ночную смену, это небезопасно, он говорит, тогда увольняйся, ты не хочешь работать. Да, с такого рода хорлатностью сталкивались, но что важно, мы знаем об этих случаях почему, потому что женщины чувствовали, что это не то и имели пространство, в которых они это высказывали. И это, мне кажется, очень много сообщает о советском проекте изначально, несмотря на затем как бы репрессивный поворот такой э, тоталитарный государственной, патриархатный Все равно вот этот как бы заряд эмансипаторный советского проекта, ну или в целом социалистического проекта, позволяет нам в принципе видеть вот этих женщин, борющихся. И все равно остается пространство, в которых они это высказывают. Да, и женщины как бы в целом оказываются гораздо более, мне кажется, артикулированными и бойкими в некотором смысле, чем, наверное, во многих других странах в этот момент. Да, мы видим эти истории насилия. То есть женщине вообще-то не сладко. То есть с одной стороны она получает доступ к хорошей работе, ну хороший, да, в смысле хорошо оплачивает.
0: равной зарплате, к равной
1: зарплате по закону, да, по факту, конечно же нет, как всегда это происходит. Она имеет право на охрану своего труда больше, чем мужчины, это важно. Например, женщины трактористки во время месячных имели отпуск. Три дня больничных у них был, или их должны были перевести на более легкую работу а, с трактора, потому что у трактора были очень сильные вибрации. Mm-hmm. Да, это могло сказаться репродуктивном здоровьем. Но вообще-то только трактористки получили, потому что, когда обсуждался этот проект, было в принципе предложено дать всем женщинам, задействованным в, как бы, на тяжелых производствах, отпуск на, ну, отпуск или перевод на более легкие работы, если невозможно, то отпуск угу. на три дня в связи с месячными. Каждый месяц. И Ну, и что ты думаешь? Конечно, были женщины, которые говорили, нет, не надо, если мы хотим равенства с мужчинами, мы не должны угу. ни в коем случае соглашаться на эти поблажки, потому что о каком равенстве может идти речь, если мы каждый месяц три дня болеем. Вот. И, ну, из-за этого осталось только трактористкам. Эта деталь, да, заставляет совершенно иначе смотреть на охранное законодательство. Да, мы понимаем, что вот это охранное законодательство, которое как бы часто воспринимается как такая патриархатная оптика на женщину, которая ограничивает ее права на рабочем месте, на самом деле скорее наоборот дает да, какие-то возможности, потому что, ну по идее защита от домогательств – это продолжение того же самого охранного законодательства, да, Это специальные права для женщин на рабочем месте, как и отпуск по менструации, например, как и ограничение на переноску определенного веса. Как и в Советском Союзе запрет определенных специальностей для женщин. Первый список запрещенных профессий появляется почти сразу, в 1931 или в 1932 году. Он совсем небольшой, он ограничен прям, ну, совсем невозможными, да, физически тяжелыми работами. Затем он трансформируется, но мы можем о нем отдельно, да, еще поговорить. То есть, что такое жизнь советской женщины в 1930-е годы? С одной стороны, новые возможности, да, государство говорит о равенстве, о доступ к ранее недоступным профессиям. С другой стороны, семья реформа как бы в интересах женщин, да, с точки зрения как бы укрепления семьи и невозможности ее мужа так легко от нее уйти, а вместе с тем запрет абортов, да, запрет абортов, криминализация гомосексуальности, опять же, и сворачивание, конечно, сворачивание ранее советских реформ трансформации быта. Фабрики кухни, например, оказались просто слишком дорогими. Все эти вещи, массовые ясли, домашние очаги, как называлось детские очаги, круглосуточные на предприятиях, да, чтобы женщина могла в ночную смену работать, Оставляя ребенка в яслях. это важно. Обалдеть. Да? А, перерывы на кормление же были, понимаешь, типа, вот это все. Да, оно как бы сворачивается, потому что ресурсы бросают на индустриализацию. Mm-hmm. Она ну, то есть продолжается, но скромная. Да? Масштабы строительства, если детских садов, школ, интернатов и прочее, конечно, не такие, как бы хотела наверняка Калантай. Потому что это очень-очень дорого. Да, это строительство, это обеспечение питания, И это, кстати, важная тоже часть, когда мы говорим об опыте советской женщины, горячее питание детей в детских садах и школах. Да, мы помним американские фильмы когда мама собирает ребенка и э, дает ему такой ланч с собой в советском союзе этого не надо было делать да? ребенок шел в школу сам по себе ну то есть это все ее как бы освобождает но вот в 30 размер этого освобождения сокращается угу. сильно да? и опять же аборты малодоступная контрацепция получает ставят женщину в ситуацию вот этой двойной нагрузки который вместе с семьей есть у нас сегодня. Просто, наверное, даже в большем объеме. Потому mm-hmm. что хотя бы даже в 30-е, несмотря на все репрессии, материнство декларируется как общественно полезная работа. Как бы статус матери, женщины матери очень высокий. И вот в 44-м году принимают еще более дурацкий семейный кодекс, по которому дети, рожденные вне брака, имеют прочерк в графе ⁇ Отец ⁇ и женщина не имеет никакого права на алименты в случае, если она родила в незарегистрированном браке. Развод становится очень дорогим, требует объявления в районной газете. В общем, становится почти невозможной процедурой. Это 44-й год. Угу. С огромным дисбалансом да, гендерного населения. Соответственно, вот этот, с после 44-го еще до а, нового семейного законодательства, жизнь женщины становится совсем тяжкой. Да? Потому что ну, появляются матери-одиночки и прочее. Но вместе с тем... А это уравновешивается тем, что появляется там мать-героиня. Вот вот это все, да, как бы постоянный рассказ о том, что вообще-то государство ничего не может сделать, ну так по факту, да, и даже хочет эксплуатировать, но на словах, да, на на фасаде говорит, что оно материнский труд ценит. Вот это важно, да, вот вот этот как бы разговор о том, что материнский труд общественно полезный. Например, принципиально отличает ситуацию в России, современной даже, а уж тем более в СССР и в США где материнство является как бы эгоистичным выбором женщины. Где никто не будет говорить, что какая молодец рожает детей. Где как бы совершенно другое отношение. Вот это, мне кажется, важно. да. Но жизнь женщины в СССР всегда была тяжелой, Ну, как и сейчас. Тут дефицит товаров, да, опять
0: же. Да, вот про это очень много пишет вообще про бытовую сторону жизни. Я читала книжки Натальи Лебиной. Обожаю эти книжки. Они очень интересные. Понятно, что при том что как будто бы да на словах опять же было много каких-то свобод которых нет сейчас у нас огромные ресурсы тратились на то чтобы просто обеспечить свою бытовую жизнь одежду детям и себе еду детям и себе это было сложно все это нужно было добывать доставать контрацепция которой действительно не было и поэтому контролировать свое репродуктивное состояние было гораздо сложнее чем сейчас и требовало это все каких-то огромных усилий и часто страданий я так понимаю и поэтому понятно что жизнь женщин была в Советском Союзе тяжелой, но информация о том, что когда-то в Советском Союзе были перерывы на кормление для меня просто шок, и тем более как детские огоньки, которые где можно было в, прям в учреждении, я правильно понимаю, можно было оставить ребенка?
1: Да, ясли были при предприятиях, uh-huh. то есть женщина идет на завод, и на заводе организованы ясли, куда она сдает своего ребенка, и до какого-то возраста она имеет перерывы на кормление, вот я не помню с каким периодичностью, но это было связано с тем, что отпуск по уходу за ребенком был 8 недель до и 8 недель после. Uh-huh. То есть 2 месяца до рождения и 2 месяца после. То есть женщина с двухмесячным ребенком по идее, могла идти на производство. Uh-huh. По идее, должна была быть инфраструктура. Опять же, не везде она была. Тут тоже важно. Знаешь, uh-huh. что как бы это... Но важно же, что это было целью. Да, что это было на политическом горизонте, что нам надо, чтобы каждая женщина имела возможность. А уже как она будет ее использовать, это другой разговор. Да. Важно, что домохозяйки в СССР тунеядками не считались. Mm. Домохозяек, не, не, нет ни одного случая привлечения домохозяйки по статье за тунеядство. Да, ну, и тунеядство – это более позднее. Это советские mm. годы. Да, но в любом случае вот, э, в СССР труд был принудительным, да, все были обязаны трудиться. Но если женщина воспитывает детей или занимается просто домашним хозяйством, даже без детей, она считается работающей. Более того, если женщина никогда не работала вне дома, по советскому законодательству, после развода имущество делится пополам. В mm-hmm. этом смысле даже домохозяйки в СССР были защищены. Да? Как это на практике было вопрос, но вот по тунеядству совершенно точно домохозяек никогда не привлекали. Да? То есть была возможность не работать у женщины yeah. тоже. Ей редко пользовались, потому что зарплаты не хватало
0: что случилось в 1955 году, почему все-таки аборты вернули? Так, во-первых,
1: про аборты, да, еще что. Ты сказала как раз, что криминализация абортов, конечно, привела к росту смертности. Здесь важно сказать насколько. У тебя есть цифры. (laughs) Да, то есть если в 1935 году, то есть до запрета абортов, материнская смертность составляла 451 смерть, ну, женщин в процессе родов, да, может, кто-то сделал нелегальный аборт, хоть он был и доступен, но в 1930 году, кстати, аборты становятся уже платными. Mm. Да, они становятся все более дорогими, так что они доходят до четверти дохода семьи, то есть там как бы процентное исчисление стоимости дохода, э, аборта, да, они как бы стоят столько, сколько бы стоило содержать ребенка, условно говоря. Поэтому тоже уже начинают нелегальный аборт. В 40 году, 3 года после, четыре да, года после запрета абортов, порядка 4000 тысяч женских, материнских смертей. Да, то есть это официальные данные. Сколько неофициально, еще неизвестно. И эти цифры, в общем, продолжают быть на таком же уровне или даже расти. Особенно в послевоенные годы, вот в связи с этим законом 1944 года, угу. о котором я сказала, да, который лишает женщин, родивших вне зарегистрированного брака, права на алименты и прочее. Да, они получают государственную поддержку как матери одиночки, но все равно это как бы не, не все хотят, чтобы их дети росли с прочерком в графе отец. Да, условно говоря, и к тому же этих детей все равно сложно содержать, пособие все равно маленькое. Собственно, показывает статистика, что запрет абортов не приводит к росту рождаемости. Закон 44 года, это вообще супер история, придуман Никит Сергеевичем Хрущевым, uh-huh. которого часто благодарят за декриминализацию абортов uh-huh. в 55 году. Uh-huh. У Хрущева были совершенно другие политические интересы. В 44 году он предлагает этот новый семейный закон, который освобождает мужчин от любой ответственности за детей, которых они зачали вне брака вместе с тем криминализированы аборты. да, То есть это был такой хитрый способ повысить рождаемость и численность населения, которая была совершенно да, разбита войной. За счет женщин которые получают небольшую поддержку от государства как матери. И вот такой у него был лайфхак. Он буквально писал про это в сопроводительной записке. В официальном документе мы увидим об увеличении поддержки матерям-одиночкам, документ будет называться, или как-то обведении орденом мать-героиня, а в неофициальном, что, ну вот смотрите, какой лайфхак. Давайте мужчина будет просто не нести никакой ответственности, у нас будет больше детей. Женщины же ничего не могут с этим сделать. Да, ну ситуация привела, конечно, к обратному. Женщины просто прибегали все чаще к немедицинским абортом, и все больше их умирало. Собственно, с этой проблемой работала специальная, специально были созданы комиссии, которые проводили опросы в больницах, находили женщин, которые оказались в больницах после нелегального аборта, как бы спрашивали о причинах обращения к абортам. А в этой комиссии были вот мои замечательные, любимые советские женщины, там Мария Дмитриевна Ковригина, Нина Васильевна Попова, Нона Муравьева, ну, в общем, представители разных министерств, которые имеют дело с абортом, mm-hmm. да, там и прокуратуры, с одной стороны, с другой, с другой стороны, социобеспечение и прочее. Что показывают все эти опросы: что женщины прибегают к абортам в силу плохих экономических обстоятельств. Первая причина. Денько. Вторая плохие отношения с партнерами, отсутствие партнера. Да, и дальше там еще какие-то давления партнера и прочие вещи. Значит, это суперкомиссия женщин, которые, ну, преимущественно женщин, которые занимаются исследованием вопроса, хитрым образом подменяет Данные. Они вместо того, чтобы показать все как есть, что в первую очередь экономическое состояние, они соединяют первые два фактора. Говорят, экономическое состояние и плохие отношения с партнером приводят к аборту. Там огромное количество угу. женщин. Зачем они это делают? Чтобы показать, что улучшение экономических ситуаций не спасет от абортов, да? Это такая хитрость. Про это пишет Мина Каче в ее недавно вышедшей книге "Replacing the Dead» о советской демографической политики послевоенной. Да, она показывает, что вот это такой трюк, за счет которого ему удается лоббировать аборты. А дальше идет отличная политическая кампания. Да, Мария Дмитриевна Ковригина подает один документ. Другие участницы группы подают другой документ, да. Об этом я как раз пишу в своей диссертации, поэтому не буду раскрывать всех деталей. Я, надеюсь, вот с публикации расскажу. В общем, там начинается целая подковерная такая игра этих женщин, которые находят разные способы объяснения, uh-huh. а, да, ЦК, Политбюро о необходимости декриминализации абортов. Через демографические показатели, через экономические показатели, через в некотором смысле общие философские показатели, да, они готовят законопроекты, манипулируют данными, да, пишут записки и в итоге добиваются декриминализации абортов. В частности, вот, собственно, законопроект сам подает Мария Дмитриевна Ковригина и Нина Васильевна Попова. Да, они вдвоем подают, и вот в результате их труда происходит декриминализация абортов. И как я говорила, Мария Дмитриевна, конечно, рассматривала это как право женщин. Угу. Да, в чистом виде. Не, 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 мне кажется, ее не волновала демографическая ситуация, если честно. Но она вообще была клевая тетя. Абортов в СССР было очень много. Да, совершалось страшно много. Это была общая
0: практика, с угу. одной стороны. Такая как бы настоящая контрацепция.
1: Это был был способ контрацепции. Как называемая абортная контрацептивная культура. В конце 60-х годов примерно было 5,5 миллионов абортов. Абортом прерывали 70% беременностей. На каждые 100 родов приходилось примерно 254 аборта. Но опять же, да, то есть мы понимаем, какой масштаб был абортов, потому что это был основной способ предохранения. Ну и женщина в в среднем, да, советская женщина переживала несколько абортов за свою жизнь часто, ну, потому что не было часто ни знания, ни доступа к другим видам контрацепции. Собственно, в... проблема еще была в том, что с одной стороны это было общей практикой, а с другой стороны она, конечно, была как бы покрыта таким стыдом, да, вином. Она не нормализовалась. Вот это важно. В публичном пространстве аборт в СССР никогда не стал нормой, да, никогда не фреймировался как твой выбор право каждой женщины. Да, напротив, как показывает исследователь, вместе с декриминализацией в 1955-м была запущена такая кампания как бы, против абортов, публичная. Угу. Да? Мне кажется, это такая сделка в некотором смысле, да, потому что без такой кампании пробить декриминализацию абортов было в принципе ну, как бы невозможно. Угу. Как ты объяснишь партийным мужам, да, что им надо разрешить женщинам делать аборт, когда они захотят, и точка. Ну как ты объяснишь, в 1955-м году у кучки мужиков, которые угу. родились в начале 20 века. Ну, как бы, камон. Мы понимаем, что даже никакая там марксистская идеология не может так сильно повернуть голову людям. Соответственно, это была такая сделка, можно сказать. да, С одной стороны, декриминализация, а с другой стороны, такой постоянный прессинг про счастье материнства, про что ты потеряешь, если ты совершишь аборт. И в этом смысле молодой работнице завода да, могло быть просто ну, страшно идти публично да, как-то получать справку о том, что она сделала этот аборт. Да. Потом понятно, что в абортарии она столкнется с еще тем психологическим
0: насилием в тех советских фильмах, которые я смотрела, в тех книгах советских женщин, которые я успела прочитать, как будто бы нет никакой разницы между женщиной и мужчиной в в тот момент, когда женщина выбирает, чем она хочет заниматься. Вот, например, героиня повести Натальи Баранской «Неделя как неделя» Ольга, она работает в химической лаборатории. Не самая очевидная, да, должность для женщины, казалось бы. Нина Покровская, которая написала дневник советской женщины, работает экономистом и тоже занимается там всякими сложными расчетами, У нее как бы что что мы сейчас назвали бы разработчицей, тот что-то такое, вот такая какая-то работа. При этом никто из них не жалуется на то, что были какие-то ограничения на то, чтобы женщина могла заниматься какой-то технической работой, какой-то интеллектуальной работой и так далее. Я знаю, что советские женщины могли быть там и трактористками, и крановщицами, и чем угодно. Правильно ли я понимаю, что, в принципе, карьерный путь был возможен любой?
1: Не совсем. (laughs) Правда в том, что он действительно был по сравнению с дореволюционными годами, да, просто радикально расширились карьерные перспективы женщин, а затем они начали несколько сужаться с точки зрения ограничения специальностей доступных. Ограничения были связаны с физическим трудом, но и не все из специальностей были сразу доступны. С другой стороны, действительно, вот эта установка на равенство, да, она, например, приводит к тому, что если мы посмотрим ранние советские опросы, кем ты хочешь стать в школе, там встречаются, например, термины «инженерка», то есть там встречаются феминитивы в тех специальностях, которые были мужскими. И феминитивы в этих специальностях в некотором смысле были способом открытий для женщин. Да, экономистка. Вот эти все, да, варианты открываются и на уровне языка, и на уровне карьерных возможностей. Советская школа, которая меняется, безусловно, но преимущественно остается ранее советский запал, разработанный Крупской, который был направлен на устранение всех пережитков буржуазного сознания в отношениях полов. Угу. В школах были специально, да, специально была построена программа таким образом, чтобы мальчиков и девочек в равной степени вовлекать в ГТО, да, в разного рода активности, чтобы изживать вот это бытовое представление о неравенстве полов, да, поощрять девочек к освоению, там, дисциплин сложных наравне с мальчиками. Да, потому что, конечно, в этом был как бы и интерес женщин-активисток, и некоторый советский проект, который затем они на международной сцене использовали. Угу. Да, а, то есть вот я если мы посмотрим на официальную советскую прессу, мы увидим, какой там спектр женщин. Как там вообще представлена женщина? Это же фантастика. Да? В работнице, в крестьянке, в советской женщине у нас всегда женщина – это женщина карьерно-успешная. Да? Притом она может быть карьерно-успешной как в интеллектуальных специальностях, так и в рабочих. Да? И это все в равной степени. У нас на обложке журналов могут быть 50-летние женщины с неконвенциональной внешностью, не славянской. И это норма. То есть женщина, она важна в силу своих профессиональных достижений. Да? Акцент на женских профессиональных достижениях был сильно выше, чем в современной России, очевидно. Но вот, как я говорила, вместе с тем возникают вот эти запрещенные специальности. Uh-huh. да. И последний список, с которым боролись мы сегодня, да, современные феминистки в России, он появляется в 70-е годы, как специальная защита женщин женских трудовых прав. Uh-huh. Но на самом деле, если мы посмотрим на этот список, то кроме машинистов, которые ну, тогда, допустим, правда были физически опасны для женщин работы, там в целом будет не очень много специальностей, которые бы мы хотели иметь. Там всякие кжедубы, там специальности, связанные действительно с очень тяжелым физическим трудом. Если учесть, что труд еще принудительный, понятно, что для многих женщин было хорошо, что для них закрывают эти специальности. И что важно, этот список, последний список запрещенных профессий в СССР был сделан для того, чтобы перевести женщин с низкооплачиваемого, тяжелого физического труда на более квалифицированные работы. Потому что по закону, когда этот список был введен, предприятия были обязаны отправить всех женщин на переобучение с сохранением средней заработной платы и затем предоставить им новое рабочее место, которое будет как бы более безопасным и, как правило, более хорошо оплачиваемым. Почему возникает необходимость? Потому что, несмотря на то, что формально женщины привечаются везде... Как я говорила, женщины везде сталкиваются с домогательствами, с пренебрежением. Патриархатные установки в умах как бы мужчин не изживаются вот так. Mm-hmm. Да, они продолжают присутствовать. Например, даже министр здравоохранения, который был до Ковригиной, вообще позволял себе говорить какие-то совершенно гнусные вещи о женщинах, о том, что ну, хорошо, что они ходят в мединституты, чтобы найти себе мужей, условно говоря. И это 50-е годы СССР. Человек на высокой государственной должности. На него сразу начинают писать жалобы Сталину другие партийные активистки. Но он остается на своей должности. То есть вот эти патриархатные установки в умах мужчин, которые все еще держит большую часть власти, конечно, никуда не деваются. В этом смысле женщинам карьерно продвигаться в СССР все еще очень сложно. И э, вот это запрещенные специальности являются таким как бы способом эту проблему решить. Потому что происходит... Э, что происходит? Да? Механизация, да? технологический прогресс там mm-hmm. в послевоенные годы. Там женщины и мужчины получают одинаковое образование, работают на одном предприятии. И тут автоматизируется цех. Мужчин переводят в автоматизированный цех, женщина остается в тяжелом ручном цеху. И запрет тяжелой работы для женщин был нужен для того, чтобы поменять их местами. Чтобы женщин отправили в автоматизированный цех, а мужчин оставили на тяжелом производстве. Понятно, что в современных реалиях это совершенно иначе функционирует. Но неравенство сохранялось. В СССР по статистике, ну, статистика показывает, я сейчас точные цифры не приведу, что при равном уровне образования или даже часто более высоком со стороны женщин, зарплаты женщин должности были все равно ниже во многих случаях. С другой стороны, если мы, наверное, будем сравнивать это неравенство с тем, что происходит в в современном капитализме, мы увидим, что ну, вряд ли он работает, современные условия работают лучше, скорее даже хуже для женщин. Да, потому что у нас гораздо меньше как бы, возможностей охраны и государственного регулирования этих вопросов. Да, они остаются на откуп всем отдельным предприятиям. Uh-huh. да, В этом смысле опять же да, поощряются образы женщин в э, разных специальностях. Валентин Терешкова отправленная в космос, например. Да, это же вообще был 1963 год. Женщина-космонавт. но Это просто был фурор для мира. Да, это было совершенно невозможно. Но это была вместе с тем такая скорее эмблема фигура, да, ее отправляют, потому что следующую женщину отправят еще больше, чем через 20 uh-huh. лет в космос. Да, женщина всерьез не оказываются включены в это космическое дело. Они, как бы, появляется икона, говорят, что вот, у нас получилось, а дальше женщинам на местах приходится продолжать бороться с с шовинизмом, да, с этим, ну, это как бы, это такой вечный сюжет, его, к сожалению, ничего, кажется, не, не исправит, кроме нашей
0: повседневной борьбы. Как тебе кажется, какое десятилетие было самым комфортным, десятилетие Советского Союза, самым комфортным для женщин? Слушай, мне кажется, что
1: это, конечно, наверное, брежневские годы, если так говорить, ранее Брежневские, ну и в целом брежневские, потому что, конечно, с одной стороны, это уже декриминализация абортов, автоматизация производства, какое-никакое развитие, как разница, инфраструктуры для детей, начинается более активное строительство детских садов, яслей и прочих, проводятся смотры условий труда, женских, да, то есть это момент, когда на съезде партии, Брежнев открыто говорит о том, что наша задача сделать так, чтобы женщин снять бремя домашнего труда, потому что домашний труд видит причиной э, неравенства в карьере, да, и недостаточного вовлечения женщин На государственном уровне, да? Да, на государственном, это прямо на съезде, говорят. Да и уже в третьей программе партии тоже есть отдельный пассаж о необходимости снятия домашней нагрузки женщин, чтобы вовлекать их в политику и в общественно полезное производство и декларируется и как бы производственная база для этого создается да какая-то материальная база да, для этого равенства производство вводятся какие-то такие гаджеты для дома да типа пылесос вот это вот все угу. да понятно вместе с тем что все еще уже у нас дефицит да, потому что советская экономика все еще дефицитная, все еще дифи- проблема с доступом ко многим товарам, да. для многих женщин, конечно, безусловная проблема доступа к детским садам, яслям, да, ко всему. Да. Понятно, что тут опять же неровно. Да? Но если говорить о москвичке, то наверняка вот Брежневский период будет самым легким, но он никогда не будет хорошим. Да? <связываем> 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 Это никогда не идеально.
0: Последний, наверное, вопрос. Расскажи про какую-нибудь свою самую вдохновляющую для тебя за неимением лучшего слова использую это определение «советскую женщину».
1: Ну, да, у меня вообще это целое, конечно, поколение. Я так поняла, это поколение тех, кто родились в начале 20 века, которые многие строили карьеру в 30-е годы и заняли какие-то посты в послевоенные годы. Это, мне кажется, вот очень недооцененное поколение советских женщин. То есть это не большевички-революционеры, это что-то среднее, это такие сталинистки-феминистки, да, как я их называю. Ну, сталинистки немного провокативно, потому что вовсе не все они, и многие из них наверняка не симпатии относились к Сталину. Но, но суть в том, что их а, годы как бы взросления, карьеры пришлись на вот эти 30-е. Угу. Да, они вырастают такими очень серьезными, боевыми женщинами, которые а, борются, да, продолжают бороться за права. А, и для меня такой ключевой фигурой здесь будет Нина Васильевна Попова. Незаслуженно забытая картина картийная деятельница, ну, для меня феминистка, конечно, очевидно, она... Собственно, начинает, как многие, да, с а, пионерской работы, комсомольской работы, какой-то организационной работы в довоенные годы. Примечательно, что ее муж в 1937 году подвергается репрессии. Она, а, ничего не боясь, по воспоминаниям своей дочери, идет к Главреду правды, объясняет ему, что они не правы, угу. что ну, она в то время уже строит партийную карьеру. Угу, да. Да. Она объясняет, что не неправы. Ее муж никакой не вредитель. А, объясняет всю ситуацию каким-то образом, убеждает его, и, в 30, и появляется заметка о как бы, перегибах на местах. Да? А эта заметка, с одной стороны, встраивается в компанию, которая тогда же происходит, о да, борьбе с перегибами на местах в рамках большого террора. Ну, суть в том, что Нина Васильевна отбивает своего мужа. По-моему, это единственная история
0: такого рода, которую я вообще слышу про то, что кому-то удалось
1: отбить. Не, бывали, бывали, но это просто еще, видишь, исторический моментум, да, и в этом смысле Нина Васильевна, конечно, супер умный политик, вот я сейчас расскажу, она просто блистательная женщина, она отбивает своего мужа, который ей, впрочем, очень скоро изменяет. Да, ну, там у них просто такое неравенство, что Нина Васильевна уже становится секретарем райкома, да, там, потом председателем райсовета, получает квартиру на Тверской, да, ее муж работает агрономом в области. Ну, и так вот разладились у них отношения. Во время военной, Второй мировой войны она становится одной из руководительниц подпольной партийной организации, потому что, готовясь к захвату Москвы немцами, создается подпольная партийная организация, которая должна была в случае немецкой оккупации вести пропагандистскую работу, работать над подпольной типографии, организовывать партизанские отряды и прочее. Нина Васильевна становится главой этой будущей организации, у нее появляется конспиративная квартира, она, в принципе, живет на работе, потому что в то же время она становится первым секретарем райкома «Красная Пресня». «Красная Пресня», на которой находится куча важных предприятий. Она занимается и там организацией каких-то... А, организацией эвакуации, да, перестройкой предприятий. В общем, Нина Васильевна делает офигительно много во время Второй мировой войны. При этом она встречает своего второго мужа, mm-hmm. э, героя Советского Союза, Василия Орлова. Влюбляются они друг в друг друга как бы бесконечно, пишут ужасно теплые письма «все военное время», он погибает в марте 1945 года. Представляешь, то есть уже все как бы все, и он умирает. Поразительно, что вот он погибает там 18 марта, mm-hmm. если я правильно помню, и где-то вот почти сразу ее должны были дальше продвигать по службе, выбирать секретарем в И ей, ей как бы предлагают, что давайте мы перенесем, может быть, это собрание или что, потому что ну, вот у нее муж умер, а она говорит, нет. Я продолжу работать, и дальше я читала ее письма его военным, товарищ моей семье. И она пишет о том, что я буду работать так много, как бы за нас двоих. Она ре- реально Просто невероятно много работает. Нина Васильевна становится секретарем э, Всесоюзного Центрального Совета профсоюзов. То есть она в некотором смысле получает сводки по условиям труда женщин, по состоянию в детских садах, яслях и где бы то ни было, да, потому что все это прикреплено к предприятиям. Да, имеет возможность менять трудовое законодательство. И вообще вот, вот, в ЦСПС имеет возможность предлагать законопроекты. И в этой должности она как бы предлагает вещи, в том числе аборты, например. да, Она вот, э, в должности секретаря. Параллельно с 1945 года она становится главой Комитета советских женщин. Это официальная женская советская организация, которая занимается налаживанием международных отношений, и Нина Васильевна выстраивает... Ну, то есть Нина Васильевна становится важной частью международного женского движения, да, скажем так. Она становится основателем Международной женской демократической федерации, которая ставила своей целью борьбу с попытками, в том числе западных государств, вернуть женщин в домохозяйки, превратить женщин обратно в домохозяйки, после Второй мировой войны, да. А, значит, она в этой... М, крутится в огромной, да, такой международной женском движении до того, как это стало модным, да, до того, как появляется феминизм Второй mm-hmm. войны. Ты она такая говорит, ой, у нас вот семинар был, ну, все так хвалят, иностранные делегации говорят, такой замечательный Советский Союз, но... Вот критикуют семейное законодательство и процедуру развода. Вот критикуют тяжелые условия труда для женщин. Вот критикуют то, в связи с чем угу. я вас прошу согласиться с вот таким набором как бы, изменений. И дальше я смотрю, да, для этого была специальная комиссия, создана для того, чтобы придумать, как их воплотить. Угу. В 1975 году, уже почти на пенсии, Нина Васильевна входит в комиссию по проведению Международного года женщины в СССР. Председатель комиссии говорит Вот такие дела, мы тут собрались Заниматься пропагандой Мы не будем заниматься женскими вопросами Для этого у нас есть отдельные ведомства Мы не должны превращаться в комиссию По всем вопросам А Нина Васильевна говорит Нет, Ленин во время первых годов власти говорил, что женский вопрос для нас очень важен, много было принято законов в первые советские годы, и сегодня они требуют изменений. Да, и, в общем, вслед за ней выступает еще целый ряд женщин в этой комиссии, в итоге комиссия действительно в значительной степени занимается вопросами в том числе в жизни женщин угу. в СССР, Место просто пропаганды. Да, Нина Васильевна, совершенно в этом смысле удивительно, совершенно забытая, можно сказать, да, вот я как раз сейчас в рамках самой рекламы про нее главу, которая скоро выйдет э, в книге. Блин, я про нее бесконечно, конечно, могу говорить. Ладно.
0: А ты вот. напишешь про нее книжку?
1: Вот, э, вот э, книжку я не знаю. Я написала вот уже главу, но мне кажется, что вообще, конечно, хочу книжку про вот этих э, про целое поколение написать. Они там все просто. Я смотрю, одна биография круче другой, но уже точно есть про нее текст, да, большой, с э, уникальными архивными материалами, с э, цитатами из личных писем из ее работ.
0: Вот надеюсь, скоро выйдет. Хочу напомнить, что если у вас появились вопросы к Саше, вы можете оставить их по ссылке в описании этого эпизода, который ведет в сообщество «Дочь разбойника» на Яндекс.Кью. А еще подписывайтесь на Сашин телеграм-канал, который называется «Бессмертный пол». И не забывайте ставить этому подкасту оценки, звездочки, писать комментарии на той платформе, где вы слушаете подкасты. Ваша активность дает этому проекту жить дальше. И я хочу воспользоваться этим случаем, чтобы поблагодарить всех, кто уже оставил отзывы, я их читаю и испытываю грандиозную признательность. Меня зовут Настя Красильникова, вместе со мной этот подкаст делают продюсеры Женя Павлова и Аня Шинкарецкая, звукорежиссер и композитор Алексей Воробьев, а обложку этого подкаста нарисовала Руслана Мерзалиева. И все это происходит в студии «Амурские волны». До скорого.